0: Cuando un instante, un recuerdo, un aroma, se convierte en parte de nuestra ciudad, comienza Ecos de la Memoria. Ecos de la Memoria. Un maravilloso recorrido por las calles y rincones en donde aún corretea nuestra infancia. Ecos de la Memoria, martes de 8 a 9 de la mañana en Ecos 1360 Radio. Bienvenidos, aquí estamos iniciando un nuevo capítulo de Ecos de la Memoria en la programación de Ecos 1360 Radio. Como todos los martes, doctor José Daniel Trujillo, bienvenido, y nos complace mucho tenerlo con nosotros en esta cabina. Juan Antonio,
1: también bienvenido usted, y por supuesto nuestro invitado de hoy, ciudadano intergérrimo, prestante profesional, distinguido gobernante, creo que hoy los oyentes van a tener la oportunidad de conocer en... ...como se dice, en Boca... ...y uno de los protagonistas de la vida institucional del departamento en los últimos
0: 40, 50 años, el doctor Mario Jiménez Correa. Doctor Mario, de verdad que nos complace, sabemos que usted es una persona que todavía mantiene una gran actividad eh, profesional, laboral, pero nos alegra mucho que haya sacado este tiempo para compartir con nosotros y para eh, acercarnos a esos recuerdos que son tan importantes de la ciudad y que son esos ecos de la memoria. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio.
2: Me abruma a José Daniel con el elogio desmesurado que hace de mí, pero le agradezco mucho, ha sido mi amigo de siempre.
0: Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los Juegos Nacionales. de pero, Juan Antonio, siento, Señor. ¿qué tal si sí, 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 vamos contando quién es el
1: doctor Mario Jiménez Correa? Porque es que yo tengo un recuerdo de él, él no lo sabe. Yo era estudiante de bachillerato y... Ya él era un ingeniero muy prestante en el Distrito 2 o 3
0: que funcionaba en La Virginia, Distrito de Obras Públicas. ¿Distrito 1 era Pereira, Distrito 2 era Belén de Umbría y Distrito 3 era el municipio de La Virginia?
2: No, no recuerdo. Eh, ese, es que la memoria de José Ángel <risa> es excepcional. <risa>
0: pero entonces usted se acuerda de
1: él de la Virginia porque es que usted nació en la Virginia yo nací en Santo Antonio Reseralda, pero mi formación de bachillerato es en la Virginia y por supuesto el municipio ya contaba con ese distrito de obras públicas y allí había un ingeniero que impactaba por su inteligencia por ser demasiado brillante a quien posteriormente lo vamos a tener como gobernador del departamento en el año el, 72 el, en 1972 en la
0: administración del doctor Misael Pastrana Borrero ...bueno... Empecemos, es que además esa es otra historia, lo que fue la, 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 la relación, porque fue, fue muy, muy cercana, era para el presidente Pastrana, Misael, eh, admirable que un jovencito, el más joven de los gobernadores en ese momento en el país, la, la manera como llegaba, como pedía, eh, presidente, necesitamos que nos ayude para esta parte vial, necesitamos que nos colabore con esto, necesitamos el nombramiento de maestros, pero eso digamos que nos va a dar para, para otro capítulo. Hemos dicho aquí en nuestros programas previos de Ecos de la Memoria, doctor Mario, que esos años 60 son definitivos para la transición de Pereira hacia lo que se fue consolidando como, como ciudad, el Centenario, la creación de la Corporación Deportiva, la creación del Departamento de Risaralda, la... Eh, consecución de la sede de los Juegos Nacionales, o sea, fueron momentos, bueno, la llegada del Bolívar desnudo que coincidió pues además con el momento del centenario, eh, fueron momentos que terminaron, digamos, potenciando a la Pereira que, que pues hemos después disfrutado en los años 70, 80 y 90. Y es un poco el, este el propósito que hemos querido. Así como en Retocando Imágenes, el poeta Luis Carlos nos mostraba las crónicas de la pereira de inicios del siglo XX, nosotros en este programa, programa hemos querido acercarnos a esa segunda parte del, del siglo XX, la pereira de los años 60, 70 y 80. ¿Usted qué piensa de eso?
2: Pues yo en principios de los años 60 era estudiante de ingeniería en Manizales y me correspondió toda esa etapa de, de la conversión de este territorio en Risaralda y eh, la separación en Manizales y Recuerdo haber escuchado hasta los discursos de Silvio Villegas y de toda esa gente y la plaza de Bolívar de Manizales absolutamente llena en esas condiciones. En esos momentos le llegan a uno memorias ya de los Juegos Nacionales si es que queremos hablar de eso. El gran eh, eh, book insignia como suelen decir, de los manizaleños era el doctor Mario Vélez Escobar, gerente de Andy. Y fue el representante del grupo de Manizales en las elecciones para sede de los Juegos del 74 en Ibagué. Yo no recuerdo quién fue de Armenia, pero sí recuerdo que el día que regresamos y que nos adjudicaron la sede en, en Ibagué, en eh, alguna ciudad intermedia muy importante también del Viejo Caldas, eh, hubo hasta piedra para la caravana. Sí. Mario Vélez fue la persona de Manizales que fue
0: votó y defendió a Pereira. Bueno, ¿qué tanto ayudó la Corporación Deportiva Centenario, en su momento liderada por don Francisco Polanco Ripoli, quien asumió esa vocería sí. de alguna manera desde el civismo, porque no tenía una representación en el sector público, eh, sino... De los, de los ciudadanos como elemento motivador para que se fuera consolidando esa propuesta, sobre todo cuando se había perdido en, en la primera ocasión la posibilidad de ser sede de los Juegos Nacionales
2: eh, Indudablemente don Francisco Polanco que había sido como gran impulsor de eh, con el padre Valencia de temas del estadio yo recuerdo que trabajaban como intensamente en esa tarea así como don Rafael Cuartas Gaviria con los pesitos de los impuestos que nos cobraban por teléfonos eh, eh, impulsaba el manejo del, del coliseo Rafael Cuartas Gaviria pero indudablemente tuvo que haber sido el alcalde de ese entonces quien pidió y solicitó que le adjudicaran a pedir a la sede de los Juegos era alcalde de Pereira en el año 70 presiento que Fabio Ángel Jaramillo Fabio que era notario segundo, que fue alcalde de Pereira que fue un excelente profesional que fue además profesor mío eh, fue la persona que en Ibagué hizo el discurso de presentación de Pereira en ese momento también era gobernador de Aralda Gilberto Castaño Robledo y era contralor del departamento Carlos Ariel García Arcila. Fueron personas, esos desde el gobierno que yo conocí, las que realmente se comprometieron y pusieron la mano eh, para disponer los recursos para la campaña, eh, para acompañar la campaña en Ibagué. Y, y a mí me correspondió en ese momento hacer la campaña en la costa de promoción de los Juegos para Pereira y siempre a quien iba a, de orador en los lugares y para invitar a la gente eran Mario Jiménez pero a cada uno de nosotros nos nombraban como un tesorero y, y un auditor, eh, pero eso tenía todo el apoyo pues de Carlos Ariel García en la Contraloría y todo el apoyo del gobierno. Y a mí me tocó de coequipero, William Montoya Zapata, el famoso y queridísimo Gorzo.
0: Bueno, de él hay una anécdota que ahora espero que nos, que nos comparta. En el 60 tuvimos una pre primera frustración porque es que sí, se claro. estaban pidiendo los Juegos Nacionales del 64 y resulta que en Cartagena, en donde se reunieron para tomar esa decisión a donde fue una delegación de Risaralda pues el entonces ministro del gobierno Augusto Ramírez Moreno inclinó la decisión y dijo la sede es para Ibagué entonces el reto posterior fue ir a Ibagué ...que además se demoraron en el 64 y terminaron haciendo los Juegos Nacionales en el 70 y en el 70, que ahorita ya vamos a hablar con, con el doctor Mario en el 70 fue cuando se hizo todo este esfuerzo y se consiguió que ahí sí se, se mantuviera la sede y a Pereira, se la adjudicaba en el 70 y se hizo en el 74 dentro de los plazos y cumpliendo todos los cronogramas como difícilmente había ocurrido después más adelante pasó con Villavicencio y con Villavicencio también se demoraron como tres años más de lo que estaba previsto, porque carecían del dinero de los escenarios y bueno, de muchas otras cosas
1: Sí, ya la ciudad había tenido una primera frustración, porque en Cartagena eh, quienes asistieron allí en búsqueda de la sede para Pereira pues debieron volver derrotados dada la prestancia del ministro de gobierno que terció en favor, como usted bien lo dice de Ibagué, pero creo que Ibagué también contribuyó posteriormente para pagar eh, esa derrota eh, haciendo posible que Pereira obtuviera los siguientes fuegos y es que recordemos para ese entonces, ¿qué tenía Pereira desde el punto de vista de escenarios deportivos? El Mora Mora.
0: ¿No más? El, el Fortín de Libaré. El
1: Fortín de Libaré. para de contar. No había absolutamente nada, aparte de un par de canchas de basquetbol seguramente en los colegios prestantes de, de la ciudad. Era todo por hacer, del costo que significaba. Y esto se logra gracias a esa concitación de esfuerzos de las personas que acaba de mencionar. El ex gobernador de todos los partidos políticos, la clase empresarial de la época, los dirigentes deportivos, entre ellos y los dirigentes cívicos, como una persona que hay que destacar como Pacho Polanco, no nació en esta región, que llega a vender seguros en la ciudad, se enamora de ella y se convierte en un vocero importante. ...del liderazgo y del civismo deportivo de los peridanos.
0: Bueno, cuéntenos ahora sí la anécdota... ...porque esto es maravilloso, doctor Mario... ...de cómo eh, se manejó la estrategia... ...ya con las delegaciones votando en Ibagué... ...cuando ustedes llegaron con todo... ...a conseguir la sede... ...porque es que esto también se tiene que manejar con estrategia... ...porque es una decisión que necesitaba respaldo político... ...¿cómo lo hicieron?
2: La noche anterior a la elección que estábamos todos los que, que habíamos ido en ese en ese enredo y habíamos estado comprometidos en la promoción eh, hubo un cóctel que ofreció el departamento y la alcaldía de Pereira pero el licor se acabó muy temprano ocho, ocho y media de la noche pero a las ocho y media de la noche apareció Alfonso Garamillo Bernal que había
0: estado en México que venía de México ...que acababa de tener los Juegos sí. Olímpicos... ...como sé, en el año 1968...
2: ...no sé, pero ese resolvió el problema de whisky en cada mesa... ...ponga una botella de whisky en cada mesa... Que yo ...de cuenta marco.
1: mía... Sí, ...alegró el corazón de los asistentes...
2: sí ...al otro día fue el discurso pues de, de Fabio... y
0: ...¿qué recuerda usted de ese discurso? ...emotivo... No, nosotros,
2: yo creo que nosotros ni alcanzábamos a oír del susto que teníamos, que lo estábamos, estábamos escuchando, eh, y, y eso fue de, de, dificilísimo, uno como que no podía coordinar, porque mmm, ya venía el, el momento de la votación. Eh, nosotros estábamos desde esa noche anterior con César Augusto López Arias, y César dijo... Aquí hay un hombre muy importante que hay que ponerle como una un, un empujoncito, acaba de tener un niño, es Lozano Simonelli, Fabio, Fabio, Fabio Lozano y eh, ese niño está muy chiquito y venden unas bicicletas tan lindas en no sé dónde, el tipo se la consiguió y se la mandó al mesecito. Pero ese, ese, era, ese, ese, era, ese era un relacionista público impresionante y absolutamente increíble. Había trabajado en el diario muchos años, llegaba de Salento, creo, sí, señor. era donde él estaba, lo habían recibido en el periódico y ya ya comenzó eh, su gran tarea. Vivía en la cuarta entre eh, 18 y 19 en una cosa que después se llama que al me acuerdo de la mamá de las hermanas de toda esa gente antes de él terminar como viviendo en el lago, del, lago?
0: El, pero hogar? pero
2: él era un tipo extraordinario
0: estratégica es, esa no. idea no mandarle al niño de, de los sanos y y la bicicleta mm. como o sea muy pero muy estoy estrategas. de acuerdo estoy de
1: acuerdo con el doctor Mario Jiménez de esa visión que tiene de Cala es decir, desde Augusto López Arias, uh -huh. era un gran relacionista y era un hombre muy astuto, muy inteligente, que sabía a dónde debía llegar para que la puerta se abriera. Sí.
0: Esa decisión, ese momento, allá en Ibagué, cuando hacen el conteo de los votos y deciden la sí. sede, es que los Juegos Nacionales... Creo, del creo 74... que ganamos por muy poquito, no sé por qué,
2: yo no me acuerdo pues del resultado de la votación, pero creo que ganamos por muy poquito. Porque en esa noche anterior, eh, César y, y Gilberto Castaño Roledo y esa gente hicieron un pacto con la gente de Villavicencio. Dentro del grupo de la gente de Villavicencio iba un magistrado muy importante que se llamaba José María Velasco Guerrero y era de la ANAPU. Un hombre valiosísimo. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a votar por ustedes, pero... En las próximas elecciones usted se compromete ya para las, los juegos del 78 en votar por nosotros para Villavicencio. Eso se pactó, eso cuajó y eso siguió para adelante.
1: Curioso que un magistrado nariñense, nariñense termine siendo... Sí. Seguramente era magistrado en ese entonces del Tribunal Superior de, de Villavicencio. Sí. sí, después fue magistrado muy prestante es. en la Corte Suprema de Justicia
2: en la Sala Penal. Sí. Eh. Bueno. Sí, yo tengo un recuerdo muy especial de él. Vea Y fíjese que ahí Ibagué en ese momento llegó doña, doña Nidia Quintero de Turbay a hacerle fuerza a Neiva. Y llegó con el alcalde de Neiva en ese momento, que era Lara Bonilla. Don Rodrigo Don Lara Bonilla.
0: Entonces o sea, eran una, o sea, estaba... unas
2: competencias muy tenaces. Pero
0: mire que, bueno, ahí equilibraron porque... Pereira le ganó la votación a Barranquilla, que era la que aspiraba a ser sede del 74, Pereira le ganó, y Neiva, en esa misma decisión, fue elegida como sede de los decimoprimeros juegos, que fueron cuatro años después, en 1978. O sea, les funcionó la estrategia tanto a, a la delegación de Pereira como a la delegación de, Neida, de Neiva, encabezada por Doña Nidia y por Rodrigo Lara Bonilla.
2: Juan, tiene un proceso de investigación del cual ni memoria tengo.
0: No, no, pero pues es que es... esto es eh, de parte y parte. Ah. Bueno, la, la la el regreso. ¿Qué recuerda usted? Porque se vinieron pues, por vía terrestre desde Ibagué, pasaron por Arbenia y ya tuvieron como sus, sus molestias porque los recibieron de una, sí de una forma poco sí. amable, sí. ¿qué recuerda esa llegada a Pereira?
2: Hombre, yo no sé nosotros veníamos eh, en caravana yo creo que este pueblo estaba convulsionado porque eso era como la una de la mañana a la hora que logramos llegar de Ibagué pero memoria así como específica, concreta, anecdótica de eso, yo no no, la memoria no me alcanza pa, para ese detalle. Bueno, es una gesta muy importante.
1: Es una gesta muy importante lograr que se tenga Pereira eh, como sede de unos juegos deportivos tan importantes en ese momento. Es que tenga en cuenta que hoy hoy uno diría que el fútbol es el, el deporte que masifica, pero en ese entonces lograr reunir varias disciplinas deportivas lo que significaba a la vez que los pueblos, los municipios, las ciudades se desarrollaran urbanísticamente y eso era lo que le esperaba a Pereira de una manera muy rápida
2: Pero... tú ya lo habías dicho Pereira, ¿qué tenía en ese momento? un coliseo mayor incipiente y un estadio en construcción eh, de, que, que venían en eso trabajando Pacho Polanco y el padre Valencia entonces, eso era lo que había. Pero hacer una obra de esa categoría, terminar el estadio en las condiciones en que terminó, terminar el Coliseo Mayor, construir el Coliseo Menor, construir las piscinas olímpicas, construir el velódromo, construir el, el estadio de béisbol, el el, diamante hacer ese el señor. desarrollo de todas esas cosas. Y no había... Además, creo que del hotel, del gran hotel, no, no había en dónde meterse aquí, aquí hotelera. y construir todo ese proceso del de, de jardín y de todas esas casas del jardín.
0: El barrio El Jardín. El, el barrio, Jardín primer primera etapa.
2: Eh, pa, para el alojamiento de los deportistas, la, las cocinas para los deportistas, eh, todos esos lugares. A mí me correspondió inaugurar el barrio El Jardín con el presidente pasano creo y entre gallos y medianoche eh, tengo la memoria de que eso lo hizo Pastrana eh, el doctor Misael Pastrana Borrero, un día que iban a inaugurar la planta de café liofilizado en Chinchiná y que fue también un día como muy singular porque el presidente tuvo que volver porque murió la mamá o algo así yo recuerdo ese detalle porque yo no he montado en el avión presidencial sino una sola vez y fue ese día decolado para irme, para irme para Bogotá a ese funeral sí.
0: doctor José Daniel a mí me parece que aquí hay algo eh, sorprendente en, lo, en donde Pereira le dio también ejemplo al país y yo quiero retomarlo en este programa de hoy porque me parece que son esas cosas que muestran la capacidad, el liderazgo, la visión, la inteligencia, pero también el sentido del respeto de los recursos, de lo público. La decisión de que el barrio, el jardín, primera etapa que está construyendo el Instituto de Crédito Territorial que puede convertirse en la sede de la Villa Olímpica para recibir en las casas a los deportistas que llegan de toda Colombia a los Juegos Nacionales del 74. Es una idea absolutamente juiciosa, eh, viable y demostrosa. O sea, usted no tiene que construir otra sede... Ni, ni dónde meter a los deportistas. Hay una urbanización que ya está prácticamente lista. Terminémosla, adecuémosla, consigamos las camas, las eh, sábanas, las cobijas, dispongamos. Sí, porque era para inaugurar las casas. Para ¿no? inaugurar las casas, sí. fue con la presencia de los deportistas. Y la comida, no, no hay problema. Adecuemos en el INEM Felipe Pérez, que queda ahí pegadito al barrio El Jardín. Convirtamos allí el gran centro de, de, de acopio de los alimentos Donde los muchachos van caminando desde las casas o Llegan hasta el INEM y allá encuentran su desayuno, almuerzo y comida De acuerdo con las, los horarios de, la, de las competencias O sea, quien fue capaz de configurar una decisión de esas? Creo que tiene uno que quitarse el sombrero por, por la capacidad que tuvieron para eh, tomar decisiones importantes
1: eh, Yo creo, Juan Antonio, que ese engranaje que se dio allí fue posible dada la capacidad de los dirigentes de la época de visualizar que se podía aprovechar esa construcción del jardín primera etapa, pero además eso debió contar con la voluntad política del alto Gobierno. No era posible que unas casas hechas por el Instituto de Crédito Territorial cierto, pudiesen ser utilizadas en, eh, temporalmente sino 15 días, fueron 15 días más o menos, 15 días sí, de Sí, Si no. no había una voluntad a nivel nacional de una orden, diría yo, del alto gobierno de es, facilites esas casas, aprovechenlas y después adjudicamos.
0: Doctor Mario, ¿cómo se toma esa decisión? Porque a mí me parece que es absolutamente eh, valiosa y que... Es... Ahora, 40 años después, 50 años después, usted nota que eso es lo que acaba de pasar en Río de Janeiro, acaba de pasar en Medellín con los Juegos Suramericanos, se hacen las construcciones, se hacen los apartamentos, se adecúan como vivienda, como Villa Olímpica temporal de los deportistas y después se entregan para eh, uso eh, de las familias, pasó también en Río de Janeiro. No sé tampoco quién
2: hizo la propuesta. De lo que estoy seguro es lo siguiente: el gran interés de Pastrana Morrero por los juegos nacionales, porque además coincidían con el final de su gobierno. Claro, era el cierre. Era la falta obra hora. maestra para mostrar en ese
0: momento, pero también falta un mes de un para hombre, terminar el gobierno
2: de un hombre excepcional del valle. Senador de la República hasta hace poco, yo no sé si está vivo o muerto, que se llama Humberto Zuluaga Monedero, Monedero, director de Coldeportes en aquella época. Yo recuerdo de que con alguna frecuencia nosotros teníamos que ir donde el presidente, presidente, eh, necesitamos, no nos llega tal pesito, tal platica, estamos cortos en tal cosa. Y él llamaba a Zuluaga negro, Zuluaga Monedero ¿De qué le van a decir negro? pero la, 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 la gente sí decía pues ya el común hay que ayudar hay que meterle la mano a esto porque necesito que eso se termine y Zuluaga fue no, pues un ángel de la guarda en los Juegos Nacionales aquí nadie se acordó de ponerle una medalla de cualquier valor, de plata, de latón de cualquier cosa a Zuluaga Monedero
1: eh, Juan Antonio recordémosle a los oyentes que Misael Pastrana Borrero, es el último presidente del Frente Nacional, 1970-1974, y de Contera, creo que le podemos recordar a los oyentes, por lo menos eh, puntualizar, doctor Mario, que... La primera persona que en Colombia se metió en la corriente medioambientalista se llama el presidente Misael Pastrana Borrero. No en vano durante su periodo, nace no el Código de los Recursos Naturales. Se inscribe en el famoso Club de Roma que empieza a hablar de la conservación del ambiente, el manejo de los residuos, en fin, el, el tema, del agua, eh, claro, es un tema muy muy importante, porque en esa época yo recuerdo que se le ridiculizaba por, por ese tema, porque la gente no tenía como idea de que de que el ambiente se iba a deteriorar, eh, pero quisiera preguntarle porque es que no podemos desaprovechar, eh, al doctor Mario Jiménez Correa, cómo se sintió él como gobernador liberal en una administración nacional de corte conservador.
2: Yo tengo una Admiración impresionante por mi Misael Pastrana. ¿Cómo le parece que el día que murió Enrique Millán, Enrique murió un domingo a las 7 de la noche.
0: Siendo gobernador, siendo gobernador,
2: pero él estaba enfermo. Pues yo estaba encargado de la gobernación hacía seis meses, porque eh, Enrique salió a hacer un chequeo médico a Cali. Eh, me dijo, no quiero que nadie sepa que estoy en Cali en un control médico eh, voy el lunes y regreso posiblemente después supe que no regresaba que tenía un problema cerebral duro y el presidente de la República fue quien me llamó me dijo, eh, lo he encargado de la, eh, de la gobernación mientras se resuelve el tema de Enrique Enrique murió ese día y yo le... A mí, pues por las horas de la noche, tuve el, el recato de no llamar al presidente a avisarle. Lo llamé 7 de la mañana y me dijo, tengo un problema de orden público, represénteme en el entierro. Salga y cómprese un pasaje para que se venga para Pereira, para Bogotá. Yo lo espero en el palacio, de, en, no era de Nariño, sino de San, en San Carlos, Carlos, en, en, en esa época de... la Cancillería. Yo lo espero simplemente para que eh, conversemos pero no quiero que nadie sepa yo salí del entierro de Enrique como a la una tenía mi pasajito aquí Avianca quedaba en el primer piso de, de, de la gobernación vale que la gobernación era donde la alcaldía y esas cosas compré mi pasaje, me lo guardé y cuando llegué a la casa en esa época usaba uno hasta chaleco me desabroché el chaleco y la cosa me tiré en la cama Cecilia salió a, a hacerme el a servirme pues algo y al menos me quedé dormido entonces ella cerró la cortina cerró todo me aflojó la corbata y el señor despertó a las ocho de la noche ¿me ¿No dejó el avión? por supuesto
1: y como no había teléfonos,
2: celulares ni cosa entonces me dijo negra? Sí, por Dios a mí me iban a nombrar gobernador pues ya no
0: ¿qué pasó con esta situación? en la segunda parte de nuestro programa de Ecos de la Memoria Cuatro. Uy, pero va a tocar soltarle a la leona. ¿Qué? ¿Su suegra? <risa> no, señor. Una malta leona para que le calme el hambre mientras almuerza. Alerta, alerta. Volvió el sabor original de malta leona. Y lo más bacano, el precio. 1.500 pesitos la botella plástica de 400 mililitros y 1.300 pesos lo retornable Malta leona para que el hambre corra. Precio sugerido al público. Taxi. Buenas. ¿Me lleva al centro, por favor? Claro. ¿Alguna ruta en especial? La más rápida. Como cuentas con ese taxista que te lleva por el mejor camino, cuenta con el Fondo Nacional del Ahorro para comprar vivienda nueva o usada, convertir la cuota de tu arriendo en la de tu casa, remodelar tu hogar, construir el lote propio o comprar tus créditos hipotecarios con otras entidades. Más información en www.fna.gov.co la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Amiga, estoy feliz. Ajá, ¿y por qué? Por fin estoy afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales, pues ahora los que trabajamos de manera independiente y que queremos afiliarnos voluntariamente, podemos hacerlo y así estamos cubiertos ante cualquier accidente o enfermedad laboral. ¡Súper, chévere! Afílense al Sistema General de Riesgos Laborales y cuente con todas las prestaciones asistenciales y económicas en caso de accidente o enfermedad. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Colombia. Cuando un instante, un recuerdo, un aroma, se convierte en parte de nuestra ciudad, comienza Ecos de la Memoria. Ecos de la Memoria. Un maravilloso recorrido por las calles y rincones en donde aún corretea nuestra infancia. Ecos de la Memoria, martes de 8 a 9 de la mañana en Ecos 1360 Radio. Y aquí volvemos a la segunda parte de Ecos de la Memoria. Bueno, y entonces, lo iba, me iban a nombrar gobernador, le dijo usted a Cecilia, su esposa, en en ese momento. Ocho de la noche, no alcanzó a viajar usted, dejó, digamos, plantado al presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, ¿qué pasó?
2: Me al aeropuerto, fui a Bogotá, no me atreví a ir a la presidencia, eh, fui al Ministerio de Gobierno, el ministro era Roberto Arenas Bonilla. sí. Yo entré, señorita. Eh, le dije a la secretaria: Yo me llamo eh, Mario Jiménez, quiero hablar con el señor ministro. Y dijo, Ay, lo hemos buscado desde ayer. Usted no aparece por ninguna parte. <risa> esa era cosa tan horrible. Entonces, espere, yo le aviso al, al, al doctor: Usted no le dijo dónde estaba eh, ayer, después... el día anterior. Entonces, eh, un tipo comenzó a tomarme fotos. Eh, eh, otro a preguntarme sobre antecedentes y cosas y en realidad, no, esto se volvió un tierrero el doctor Roberto me dijo no, espere ya llame al presidente venga, nos vamos, que nos están esperando en San Carlos la reunión con el presidente fue hasta muy tenaz yo en ese instante comencé a entender quién era Pastrana estaba en su escritorio en el Palacio de la Cosa pues, en, el, en el Salón Grande y me dijo Usted se imaginó que lo iba a nombrar gobernador, y le, pues hasta ayer presidente, pero, pero, no, y me dijo, y si lo nombró uh, gobernador, usted ha pensado en quién lo acompaña, y le dije, no, es que yo voy a durar muy poquito, porque las personas que yo pensaría que me acompañan son fulano, sutano y perano, y no son los amigos, ni de Camilo Mejía Duque, ni del doctor Jaime Salazar. Jaime Salazar Robledo. Y me dijo, no, es que el, el, el presidente de la República y el que lo nombra soy yo. ¿Usted por qué no me hace un favor? Va y nombra a esos señores. Ah, carajo. Yo quedé aterrado. Y dijo, hice posesión, como estaba reunida la Asamblea, me dijo, y se posesiona en la Asamblea con un acto importante, invite a harta gente y, y hable eh, del gobierno anterior, eh, lo que sea pertinente. Yo entendí el mensaje. Le dije, presidente, pero como usted me nombró encargado para yo poder firmar cosas, yo ya fui al tribunal, yo me posesioné y fui solo, además fui solo. Los magistrados se aterraron de que, o sea, que viene y a posicionarme. Dijo, la señora, los niños, los amigos. y dije, no es que el que me va a posicionar soy yo. Así es. Entonces, eh, le dije, no, yo ya estoy posicionado. Dijo, no, no me preocupe. Richard Nixon se acaba, lo acaban de reelegir, se posesionó otra vez y se echó un discurso alabando del gobierno anterior horrible. <risa> y bueno, presidente, yo cumplo todas esas instrucciones.
0: Bueno, eh, hay una cosa para tener en cuenta que me parece muy valiosa. Cuando. El presidente Pastrana toma la decisión de nombrar al doctor Mario, se acaban de presentar varias situaciones en Risaralda, eh, está, está Gilberto Castaño Robledo de gobernador, él es eh, la parte final de la administración de, de Carlos Llera Restrepo, ya cuando asume el presidente Misael Pastrana designa a Reinaldo Rivera Benavides, pero él fallece en ejercicio de sus funciones, estuvo muy 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 poco tiempo, solo cinco meses como gobernador del departamento, iban en ese momento a nombrar a, a Mario eh, Jiménez Correa, pero las decisiones políticas y las cercanías al presidente le dijeron vamos a nombrar a José Jaramillo Botero, termina estando solamente tres meses en el cargo, es digamos el tercer gobernador en el mismo año 70 luego eh, designan a Enrique Millán y Enrique Millán por situaciones de salud a las que ya hizo referencia el doctor Mario eh, fallece también en el ejercicio y entonces eh, yo creo que ya cuando toma la decisión el presidente Pastrana de nombrar a, a Mario Jiménez Correa en propiedad por lo que había estado encargado, yo creo que él, él dice y además voy a nombrar al el que esté más jovencito porque los otros ya se me han muerto en, en el ejercicio. Y en esa época, cuando todos demoraban unos pocos meses, lo máximo era un año en la gobernación, el doctor Jiménez Correa logró estar 20 meses como gobernador del departamento. Vale la pena un poco este contexto, eh, eh, José Daniel, porque eh, la gente dice, pero ¿cómo es el asunto? Entonces, por eso también la importancia de la pregunta suya y de lo que representaba esa cercanía de un presidente conservador con un gobernador liberal. Es la época que a la gobernación o al despacho del gobernador,
1: al escritorio del gobernador, lo van a llamar la silla eléctrica. Va a empezar a... No es que a, se muere la gente muy fácil. Posteriormente le tocaría a Fabio Gómez Botero. Es decir, va a ocurrir eso. Y recuerdo muy bien a Reynaldo Rivera Benavides, nariñense, odontólogo. Por supuesto que recuerdo a don José Jaramillo, a quien apodaron de una manera un poco... ¿Impropia? Impropia, pero por, por lo breve de su, de su mandato... Eh, a, Enrique Millán, Millán. a Enrique Millán y la llegada ya de una figura bastante joven eh, que había
0: sido ingeniero del Distrito 3, de las Públicas sido de la Virginia. Distrito 3
1: y que además ya estaba empapado del rol administrativo y de lo que significaba Rizalde en ese momento que reclamaba Básicamente, desarrollo vial. Creo que era una de las prioridades importantísimas del departamento, eh, no solamente la infraestructura eh, escolar rural, sino el poder acercar las veredas, los, los corregimientos a la capital y a sus municipios. Y creo que esa escogencia del ingeniero civil fue muy, muy, muy apropiada. Además, representaba eh, sangre nueva. Y, y inteligente doctor Mario es una persona muy muy ponderada y, y diría que, que no gustaba mucho de, de ese tipo de elogios de, sí. de elogios de lisonjas pero realmente es que él tenía en ese momento todas las condiciones yo que era un estudiante universitario yo ya empezaba a visorar eh, del personaje que iba a tener Resolada como gobernante.
0: ¿Cómo sí. sintió usted ese respaldo del presidente Pastrana cuando le dijo, tranquilo, es que y posesiones y lleve a la gente y hágase sentir y, y tiene eh, el respaldo mío?
2: Hagamos precisión primero en una cosa, muerto el doctor Reinaldo Riera, eh, Abelardo Jorero Benavides era el ministro de gobierno, ¿De gobierno? vino al entierro del de, de doctor Riera. Me acuerdo que esa tarde estaba lloviendo y mm, invitó a Enrique Millán a que se encontraran en el Rialto. Millán, que no tenía curul en ese instante, pero aspiraba a ser senador en, de, un año después, eh, a, a Millán le ofrecieron la gobernación, no fue a María Jiménez, sino a, 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 a Millán. Cuando terminó, y se le ofreció el arrebolero el ministro de, el, el de ministro. gobierno cuando salió de la reunión con eh, Abelardo Forero me dijo, tenemos que hablar yo lo estaba esperando yo era como el amigo de él en ese instante y mm, terminamos pero en una carpintería tan rara eh, como, como en el barrio Berlín Por ahí había alguna persona que era concejal una señora ya terminamos en la carpintería conversando y me dijo, cuando íbamos en su carro me dijo, eh, piense cómo va a ser el, eh, eh, el gobierno quiénes van a ser los secretarios porque la secretaría más importante que tenemos es la de, de fomento y desarrollo y usted va a ser y, y ese, esa noche se armó el gabinete y, y 48 horas más tarde no no a no, 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 José Carabillo <risa>
0: Porque dicen que lo que dicen, con, además, ya se lo había ofrecido el mismo ministro de, de, de gobierno. Pero ya cuando a usted lo nombra y asume eh, y al sentir que tiene el respaldo pleno del presidente, usted cómo aprovecha esa relación y esa cercanía con el presidente Misael Pastrana?
2: Lo que pasa era que yo no conocía a Pastrana mano a mano. Yo lo vine a conocer el día que me nombró. Entonces, pues usted se siente muy cómodo cuando el señor le dice, vaya, haga, haga esto, que es que, que no lo soy yo, y, y, y esas cosas que está pensando, hágalas. Cualquiera hubiera pensado en ese instante, claro, es para acabar con los liberalitos, cualquier cosa, ¿no? No, yo no tuve problema, además don Camilo Mejía nunca me molestó. Eh, alguna vez me sugirió a través de mi papá, don Eduardo Correa, un nombramiento, lo hice simplemente fue lo único en la vida y con el doctor eh, Salazar Robledo Salazar Robledo eh, lo, lo, lo que pasa no. era que eh, Salazar entraba a la oficina muy campante y decía vengo a exigir la restitución de la 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 decía yo no maestro usted se equivocó de puerta <risa> <risa> yo tengo dificultad ¿eh? pero pero de ahí para adelante, nada. Pues yo tenía como todo el apoyo del presidente y duré... Fíjese que... Eh, y, ¿Se tenía 30 y eh, 30 años, yo, yo no sé cuántos años. Ya no, no, no me haga las cuentas, ya voy para los 80. aquí <risa> <risa> haga cuentas las que quiera. Entonces, entonces fíjate, es que, eh, que eso fue muy valioso. ¿Salido de la gobernación? Ya, a mí, por unos discursos del cardenal Castrillón aquí... Y me comprometieron en, en un enredo de que yo había hecho una detención arbitraria de unos campesinos ¿sí? y me abrieron un, un juicio en la Corte Suprema y, y el magistrado que manejaba el tema de llamaba José María Velasco, Velasco Guerrero, no, Guerrero. No, <risa> para acabar de Sí. qué
1: interesante sí. Eh, yo, yo quiero eh, tomar un tema que sí, es a Mario Jiménez Correa, como gobernador, le corresponde sancionar la ordenanza que crea el municipio de Dos Quebradas. Mario Jiménez, como gobernador, tenía interés en que Dos Quebradas se convirtiera en el municipio o que siguiera siendo sí. un apéndice como corregimiento de Santa Rosa de Cabal. Porque eh, esa mala prensa que en su momento hubo, Hablo de mala prensa era de las conjeturas, por qué debía nacer o por qué debía seguir siendo un súbdito de la cabecera municipal. Inclusive, de cómo se suscitó, eh, apoyada por Bernardo López Pérez, la votación para que naciera dos quebradas. Él me lo contó diciendo, es que ya no hay reserva y yo ya puedo decir cómo nació realmente dos quebradas. Entonces, Mario Jiménez, ¿qué actitud tomó?
2: A mí me llegó la ordenanza. Y para su sanción, eh, yo sabía cuántas personas habían votado, quiénes eran los del Partido Liberal. Yo políticamente nunca he tenido interés en, eh, en esos en esos temas. El, el, eso fue en noviembre, entonces el, esa, ese estudio de ordenarse estaba en el, el mes de diciembre, en ese momento don Eduardo Correa Uribe, mi papá de crianza, estaba muy enfermo nosotros habíamos vivido toda la vida en la finca que es Dos Quebradas y yo diría que Don Eduardo murió el 26 de enero y Dos Quebradas se inauguró le, le, dimos el, el nombramiento del primer alcalde y de la organización administrativa Dos Quebradas fue con esta manito y con unos amigos que me ayudaron a ...a planificar eso... Eh, ...pero yo estaba... ...con un dolor inmenso... ...de la muerte del papá... ...yo... ...no tuve como ningún inconveniente... ...al ver las mayorías... ...y las cosas y los enredos... ...de quienes querían hacer eso... ...en sancionar la ordenanza... ...sin ninguna... ...a pesar de que en mis archivos... ...guardo de persona muy importante hecha a mano alzada las observaciones que me hizo y me dijo con esto puede usted eh, a objetar, demandar a objetar, objetar eso la ordenanza lo tengo de, de su puño y letra porque no es no es ni siquiera a, a máquina ni nada Entonces, de en esa ...esas cosas no sirven para nada... ...ni para guardarlas, ni para cosas... Pero, ...pero recuerdo eso... ...no, yo firmé la ordenanza... ...sin ninguna prevención... ...ni contra Santa Rosa... ...ni contra eh, nadie... ...no,
0: eso no me angustió... ...bueno, eh, doctor Mario... ...usted termina... Eso sí, señor,
2: ...el día que se fue a... ...era la, la... ...esa cosa en dos quebradas... ...para nombrar el, el alcalde y la cosa... El deseo y, ...y sancionar las ordenanzas... ...y las cosas... Yo no tenía ánimo para nada, a pesar de que en ese momento yo tenía como un entrenamiento bueno para improvisar. Y le dije a mi secretario general, que era Hernando Gómez Montes, Montes. que le decían el, 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 el turpiago, el ciririvo, yo no El sé senador. Qué sí, sí, claro, debería claro. alcanzar. Y un gran orador, le dije, Hernando. Eh, hágame un discursito para esa correa cuando voy a salir me lo entregó comencé a leerlo y lo guardé en la cabecera del carro y no, que carambas pero a mí me desesperó la, en, en ese momento cuando comencé a hablar eh, la idea de don Eduardo Correa Uribe y era don Eduardo y comencé a llorar y
0: el gordo monta ya me sacó Bueno, usted termina la, 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 la gobernación, se va a trabajar a Bogotá en un excelente cargo, eh, en unas muy buenas condiciones, y de pronto lo llaman y le dicen, necesitamos que usted venga y se sume al equipo de personas que van a ser organizadores ya los responsables directos de los Juegos Nacionales que usted cuatro años cuatro años antes en Ibagué había logrado pues eh, gestionar y, y conseguir la sede para Pereira ese momento es de definiciones difíciles y su esposa Cecilia creo que es la que le ayuda a tomar la decisión eh, para usted de renunciar en Bogotá y venirse para Pereira
2: usted no puede negarle nada a Pereira que le ha dado y nos ha dado todo pues yo me vine hice el oficio yo me pensé que eh, yo era el director de los juegos el día de la posesión me llamó Hernán Ramírez Villegas y me dijo ya el karatejo Hurtado Sarria y yo estamos listos pero venga a ver eh, que los nombramientos son así y yo no era el director y dudé mucho para salir administrativo
0: casa. y financiero no sí
2: pero volvió Doña dijo, oiga, hay dos cosas en la vida. Eh, la vanidad o ser pusilánime en la vida son dos extremos que no
0: son tolerables en Mario Jiménez. Se va y se posesiona. Bueno, díganos por favor cuánto le pagaron eh, como director administrativo y financiero de los Juegos Nacionales ¿Y cuánto se estaba ganando en Bogotá? Eso es bueno decirlo y que la gente lo sepa.
2: Aquí me pagaban 9 mil pesos mensuales. Y yo me ganaba 19 mil pesos más un tipo de prestaciones eh, trabajando con la Asociación para el Desarrollo Latinoamericano.
1: Se necesita mucho cariño, <risa> mucho amor por la tierra chica, por la patria chica, por lo que estaba pasando en ese momento para uno renunciar casi al porcentaje altísimo, venirse a menos de la
0: mitad de lo que mm. se estaba ganando y Pero mucho hija, ca mucho día... carácter y mucha influencia de doña Cecilia pues de... para convencerlo después fui gobernador y cuando
2: fui a pedir la, la constancia de los sueldos eh, para la pensión el, el mismo tipo que me despidió la constancia de morir la risa, me ganaba
0: 15 mil pesos de coordinador Ah, carajo. Bueno, doctor Mario, ¿qué sintió usted cuando vio en ese momento, en julio de 1974, el estadio absolutamente lleno, apoyando eh, esos Juegos Nacionales, el presidente Pastrana al lado suyo y los pereiranos mostrándole a Colombia que lo que se proponían lo podían lograr
2: ese día habló Pastrana naturalmente sí eso no era el discurso del, del gobernador pero usted lo impresiona un espectáculo como de esa categoría pero lo que sí fue absolutamente impresionante fue la clausura en la clausura me tocó hablar y hablaba Arenal Bonilla ...cuando comenzaron a apagarse las luces del estadio... ...sí... ...y se fueron apagando... ...y yo terminé diciendo... ...gracias... ...y se apagan, ...muchas gracias... ...y se seguían apagando... ...muchísimas gracias... ...y terminé doblado y vuelto... <risa> ...emocionante, emocionante el momento... ...y hay para adelante... ...toda en la vida mi esposa, yo la recuerdo me decía así, el doctor, gracias muchas gracias muchas gracias sí, sí, sí. pero eso fue increíble esa noche de eso apagándose, y eran las seis y media o siete de la noche y ya había entrado la noche. Eso fue espectacular, eso fue de Mauricio, ¿no?
1: Estaban terminando sí. los juegos. ¿Eh? Y al ir apagándose sí. las luces, sí.
2: significando
1: Uy, el fin. Qué
0: claro, qué
2: cosa tan pero
0: además haberle cumplido a Colombia, o sea, es que ese momento para Pereira es uno de los hitos más representativos, porque ahí sí fue demostrarle al resto del país de que estaban hechos los pereiranos y de dónde eran capaces de sacar la fortaleza para sacar adelante cualquier iniciativa, que ninguna cosa nos ha quedado grande. Creo que es el, el ejemplo más claro a partir de, de lo que fueron en ese momento los Juegos Nacionales.
2: Un equipo administrativo y técnico importante, una junta directiva que me tocó presidirla durante todo el tiempo, todas esas personas de esa junta, trabajando a lo unísono. ...sacaron adelante los ricos nacionales. Eh, aquí cabe preguntarle a, al doctor Mario Jiménez
1: Correa... ...como gobernante... ...y dado lo reciente que estaba la creación del departamento... ...no había transcurrido muchos años... ...sus relaciones con el departamento... ...madre, con Caldas... ...con la dirigencia de allí... ...con los gobernantes...
2: ...fluyeron, fueron tensas... ...¿cómo la sintió? Fueron increíbles... ...era gobernador de Caldas Oscar Salazar Chávez... ...era gobernador del Quindío... Mm. ¿Ancísar? No, no, no. no, Ancízar, no. Eh, un hombre muy importante cuyo hijo... Ceballos. Hacía, no, no, cuyo, no, cuyo hijo fue eh, eh, recientemente eh, metido en un enredo... Eh, ...también como con el mismo nombre del papá. ¡Ay! ¡Qué lástima que, que, que la memoria que, no ellos Hacíamos reuniones en Manizales, en Pereira... En, en Armenia, bregando como a, a, a planear algo que nos fuera útil a los tres. Desde el punto de vista del gobierno, increíble la relación con todo el mundo. Mm. Bueno, y aquí, en Risaralda, habrá personas de las cuales uno nunca se olvida. Porque aquí no volverá a haber un... No, esas cosas no me pueden decir que no volverá a haber, no, si sí ha habido... Eh la relación con la Contraloría, con Carlos Ariel García, Arcila y los conservadores y los liberales que me decían le montamos la campaña para eh, el Congreso, para que sea representante. Y yo terminé negándome a todo durante todo el tiempo. Yo no quise volver nunca al sector público
0: pero quedó satisfecho con esas experiencias como gobernador Uy, y como integrante del equipo de pues, Juegos Nacionales. Eso es
2: increíble lo que a uno le regala, las relaciones, el conocimiento de la gente, los amigos a nivel país. Sí, todas esas cosas son absolutamente increíbles. Uno no tiene con qué pagarlas la oportunidad que me regaló Pereira, que me regaló la gente de hacer todas esas cosas. No tengo con qué pagarlas.
0: Doctor Trujillo, usted que fue también representante a la Cámara y en un momento dado dijo hasta aquí culminó este componente de la vida política, después siguió con el servicio público eh, con, con, como notario, pero ¿usted siente algo similar a lo que acaba de decir el doctor Mario?
1: Eh, la cosa pública, el manejo de, de los asuntos públicos es bastante interesante. Eh, eso amarra la política como arte de gobernar, pues tiene que ser una preocupación permanente de cualquier ciudadano es decir, a políticos no hay ese son politicón ese animal politicón de que, político de que hablaba Aristóteles, está inserto en cada uno de los, de los seres humanos la gente dice que a mí no me gusta la política no, cuando usted cuestiona una decisión de gobierno una alza en los precios de la energía está tomando una actitud política el sector público es muy interesante pero en primer lugar se ha vuelto bastante complicado un poco desagradecido Hoy es muy difícil porque a partir de la Constitución del 91 nació un nuevo modelo que seguramente eh, algunos, muy pocos, lo ven muy favorable porque son los que se están beneficiando de la estructura del poder, pero realmente le ha hecho mucho mal a Colombia. Créame que los ponentes del proyecto de acto legislativo que creó la elección popular de alcaldes que fue anterior a la Constitución del 91... Hablo de los doctores Álvaro Gómez Hurtado, Emiliano Isaacenao Senao y un senador de Santander que llamaba Marín Banegas, Darío, Darío Marín Banegas. Darío sí, claro, no sé. Ellos son los que firman el proyecto acto legislativo de Elección Popular de Alcaldes. Yo creo que ellos no pueden estar... ¿1986? Muy, eh, 86, sí. Se va a convertir en, a partir del 87. Tienen que estar muy decepcionados de lo que ocurrió en Colombia con la degeneración de la política a partir de la elección popular de alcaldes y posteriormente, es que doctor Mario fuimos concejales de la Eugenia y de Pereira gratuitamente a Honoren, pues claro. y eso había que ganárselo uno hoy no, eso tiene una connotación hoy muy diferente
2: y permítame como ese se con Aristóteles, claro, entonces pues, yo me voy a despachar con uno más reciente que es Ortega y Gasset. Entonces el señor decía, es que en todo el trama político y en todas las discusiones, en todas partes, hay unas personas que piensan y producen ideas, y hay otras que contradicen lo que
0: estos piensan porque es que estos no tienen nada que decir pues, Doctor Mario, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy este espacio de Ecos de la Memoria créanos que ha sido eh, absolutamente gratificante enriquecedor este espacio y lo invitamos a que en la medida que tenga tiempo cuando pueda nos acompañe para seguir disfrutando de esos recuerdos que son los que al fin y al cabo eh, todos nos llevamos como parte del recorrido en la vida. A usted muchísimas gracias y
2: posiblemente yo vuelva a aceptar con una sola condición. Cuénteme de que José Daniel no me eche tantas flores ah. <risa> ¿acepta usted? muy bien, muy bien
0: se las
1: merece, se las merece sin duda es un reconocimiento
0: a ustedes muchas gracias un muy buen día y volvemos en una semana con más Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio